0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y escucharnos como cada viernes. Muchísimas gracias por escucharnos y el tema que traemos el día de hoy es la grandeza de observar conscientemente. ¿Y cómo, cómo arrancamos el día de hoy, Gonzalo?
1: Pues bien, la grandeza de observar conscientemente, lo quiero repetir porque a lo mejor les suena extraño, ¿de qué van a hablar estos este día? no ¿De qué se va a tratar este viernes este tema? ¿Como por dónde? Y bueno, si ustedes ven ahí en el título, estamos hablando de que hay algo que nos va a permitir algo así. Yo le diría, Jonathan, hasta un superpoder. Yo lo llamaría como cuando... Superman descubre que tiene una fuerza así descomunal, más o menos así puede ocurrir. Y lo que estamos haciendo es hoy hablar en concreto de algo que usamos mucho en coaching, pero que se usa en filosofía, que se usa en muchas ramas del desarrollo humano, que es algo denominado el modelo del observador, la teoría del observador. Esto tiene mucho que ver con el pensamiento socrático, no lo estamos nosotros intentando. No nos lo sacamos anoche de algún horno y dijimos aquí está. <risa> Pero hemos encontrado que este modelo, esta teoría, abre, voy a llamarle, surcos neuronales importantes que nos permiten movernos de lugar. Entonces yo empezaría por eso, por decirle a la gente, se va a poner muy interesante porque les vamos a entregar eso, un poder... Una herramienta que yo diría, yo me atrevería, Jonathan, a decir que en una de esas es probable que se muevan a un espacio donde pueden descansar, pueden dejar de tener tantos conflictos con ustedes mismos o incluso con sus en sus relaciones, cualquiera que sea, ¿no? En el trabajo, en la vida personal. Yo me atrevo que yo lo llevaría así de lejos, ¿no? Así de potente y tanta confianza le tenemos a este tema. Así que por ahí me iría yo.
0: Sí, efectivamente, como dice Gonzalo, es uno de los temas como más poderosos que vemos en el coaching. Sin embargo, son temas que ya se venían hablando, como dijo, desde la filosofía, desde hace mucho tiempo. Y yo creo que para iniciar este tema, para darles una idea de cómo qué es el observador o el modelo del observador, es como esta frase tan, tan trillada, ¿no? De que cada, cada cabeza es un mundo. Y yo creo que esta frase está muy relacionada al modelo del observador porque significa que cada, cada persona somos distintos. Entonces, yo veo al mundo como soy, yo no veo al mundo como es, sino como soy yo. Por ejemplo, si alguien puede tener diferentes opiniones acerca de días lluviosos, ¿no? Entonces, yo veo el día lluvioso como algo hermoso, pero a lo mejor mi pareja ve el día lluvioso como algo estresante o algo triste, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver como que pequeñas diferencias sutiles del observador que somos cada quien, ¿no? Ahí empieza como a entrar el modelo del observador como activamente, y mientras no somos conscientes, nosotros pensamos que todas las personas ven la lluvia de la misma manera que yo lo veo. Claro. Hasta que nos empezamos como a topar con, con pared, de que, achis, ¿tú no ves la lluvia como yo? Para ti no es hermoso, pero mira, es hermoso. No, 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 es muy triste, o sea, la lluvia cayendo, el cielo gris, todo mojándose, eso es lo más triste que he visto en mi vida, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver que cada persona pensamos de manera distinta.
1: Claro, yo ahí, lo que me pasa en eso es que entonces nos damos cuenta que, ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque es un problema, o sea, el, si tú y yo no vemos el mundo igual, entonces ahí fácilmente nos podemos meter en discusiones donde tú estás equivocado y yo estoy correcto, o al revés, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante en esto, o sea, a ver, ¿hay un solo mundo y nosotros no nos ponemos de acuerdo? ¿O hay tantos mundos como personas, no? Y se si hizo, si es que hay un solo mundo, entonces, a este observador que yo soy, a mí se me abren las posibilidades y a ti no, por lo cual tú estás equivocado y estoy lo correcto, eso sería muy pobre, ¿no? Como explicación, no nos permitiría crecer juntos. Entonces, algo que ocurre es que pensamos que las personas vemos mundos distintos, que somos observadores distintos y eso todo mundo lo entiende. Lo entiende. Sin embargo, creo que aquí lo importante, Jonathan, amigos, es entender que cuando nosotros vivimos y estamos haciendo la vida todo el tiempo desde bebés, estamos interpretando lo que vemos, ¿sí? Todo el tiempo estamos haciendo interpretaciones de lo que sucede, ¿sí? De la flor, del carrito, de tu cuarto, de, ¿no? de la comida, de todo, todo el tiempo. Lo importante aquí es entender que no vivimos en mundos diferentes, sino en observadores diferentes. Esto, para darles un ejemplo muy simple, supongamos que usted tiene aquí un médico cirujano enfrente, ¿sí? Y tiene un acupunturista enfrente. Cuando un paciente llega y dice, "Me duele en el pecho, tengo un dolor, ¿sí?, que no me ha permitido dormir anoche." Pero el médico cirujano le va a decir o el cardiólogo le va a decir, ah, "Seguramente es un tema cardiovascular, vamos a hacer rayos X, vamos a hacer algún tipo de estudio, vamos a mantener en observación su respiración para determinar qué tiene." El médico acupunturista va a poner al paciente en una cama, va a medir su pulso, va a ver su lengua, va a oler algunas partes de su cuerpo. Es probable que le ponga agujas en algunos lugares para cambiar la energía de varios meridianos, ¿sí? A ver, ¿por qué hacen eso estos dos observadores? Porque no ven el mismo cuerpo. Un médico cirujano... Y un médico acupunturista, aunque tienen un, el mismo cuerpo enfrente de ellos, no lo ven. Por lo tanto, cada uno va a actuar dependiendo de cómo ve ese mundo. Y esa es la esencia de este, de este modelo. En realidad, no es trivial como observamos. Es muy decisivo, es muy importante, porque según cómo observamos es cómo actuamos. ¿sí? Esta es justamente ¿no? la diferencia entre dos compañías si te puedes imaginar en un banco, ¿no? Creo que alguna vez dijimos este, este ejemplo por ahí, pero el Bank of America no tiene las mismas políticas que Wells Fargo. Son observadores distintos del fenómeno economía o del fenómeno finanzas, ¿no? Y así nos podemos ir Apple y Microsoft, ¿no? Coca-Cola y Pepsi. Son entes que ven el mundo absolutamente distinto. Entonces, esto es muy importante, yo diría, sería como el cimiento para que la gente entienda qué trascendental es el que actuamos. Y simplemente lo quiero repetir, cada uno actuamos en el mundo, dependiendo de cómo vemos el mundo, no al revés. Y esto ya empieza a abrir posibilidades para la gente, ¿no? Sí, claro.
0: Y otro pequeño ejemplo acerca de lo que dijo Gonzalo, es que no sé si se acuerden o no, no sé si alguien vio en la audiencia la serie de Doctor House. Entonces, cuando estaba en la serie de Doctor House, el departamento de diagnóstico médico, ¿no? Entonces, había ciertas ramas, ¿no? De especialidades. Cada uno de los personajes tenía especialidades. Por ejemplo, estaba un neurólogo, estaba especialidad de autoinmune, estaba un nefrólogo. Entonces, y otro que se me olvidó ahorita, pero cada quien. Tenía como su especialidad. Entonces, al momento de estar haciendo las, los diagnósticos médicos de, la, de, los, de los pacientes, el doc, doctor House casi siempre confrontaba, ¿no? Cuando alguien decía como su propia especialidad. Porque era como que, o sea, tú te estás como sesgando, tú te estás como limitando a lo que tú estás observando. O sea, si, tú, si alguien tiene un dolor de cabeza, el neurólogo rápidamente va a decir, ah, bueno, es que tiene algo en el cerebro, ¿no? El, a lo mejor el... El especialista en cáncer va a decir, ah, bueno, tiene un tumor, ¿no? Entonces, cada quien, cuando se va sesgando es cuando el do doctor House venía como a esta confrontación de que, a ver, en realidad es esto, los síntomas concuerdan o simplemente estás viendo algo que tú quieres ver, ¿no? Como que tú estás queriendo ver eso porque pues, tú, fue lo que estudiaste, tu especialidad. Y eso es lo que, lo que también es como una, una pequeña trampa en esto de, de lo que nos comenta Gonzalo. Nosotros podemos estar interpretando el mundo de cierta manera por lo que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Doctor House, nuestra especialidad, ¿no? Entonces no, vemos nuestra especialidad en todos lados. Y otra cosa que decía acerca de Gonzalo es que nosotros, como entendiendo que somos observadores distintos, nos da pie o nos da paso a poder validar el observador que son las demás personas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que los días lluviosos son bonitos y la otra persona dice que los días lluviosos son tristes, yo puedo empezar a validar, ¿no? A validar de que es este un servidor distinto, ¿no? ¿no? No simplemente como querer pelearme y, pe y decirle, no, es que son bonitos, que tú no, no sabes nada de la vida, es que estás deprimido, es que no sé qué. En lugar de atacar a la persona, yo puedo entender y validar su punto de vista. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor él en su niñez vivió muchos días tristes y los días tristes normalmente había lluvia, entonces como que fue aprendiendo, ¿no? Fue aprendiendo que los, que los días lluviosos eran tristes, ¿no? Hubo ahí como una relación. Sin embargo, al yo no ver eso, al yo no voltear a, a ver el observador que el otro es, pues simplemente lo voy a atacar o, lo, o no lo voy a comprender o voy a decir qué raro es esta persona. Y eso como que no se para, no se para como, como seres humanos. Sí, completamente. A mí me encanta ahí cuando la gente dice,
1: odio el tráfico. ¿Por qué? Solamente preguntar por qué, ¿no? Este, esté o no de acuerdo, me va a mostrar ese observador. Incluso me encanta a mí, por ejemplo, esto. Este, estos ejemplos son muy buenos, Jonathan, porque tú no tienes que hacer mucho para conocer el observador que es el otro en el que está constituido. O sea, esto es una técnica tan simple y todo lo que hay que hacer es hacer una pregunta o dos, y con eso la gente les va a mostrar el observador que cada uno es. Un ejemplo es cuando uno se sube a un Uber, a un taxi, y le pregunta al chofer que va, va conduciendo, oiga, ¿cómo ve la situación del país? No importando el país en el que se encuentra. Esa persona no le va a decir la situación del país. Le va a decir lo que su observador le permite ver de la situación del país. Entonces ya, en ese momento, se revela frente a nosotros, en nuestros ojos, esa, esa persona. Y ahí sí, como dices tú, yo Jonathan, puedo, yo puedo estar de acuerdo con él, o puedo decir no, pero en todo caso, digo, ah, mira, qué interesante que él ve que hay muchas oportunidades o que no hay oportunidades. Fantástico, esto ya, si lo llevamos al mundo organizacional o al mundo relacional, ya nos permite coordinar cosas de una manera muy distinta. Si mi pareja no ve oportunidades de crecimiento, me va a impactar, seguramente. Pero si mi pareja ve oportunidades conmigo o en el mercado o en un negocio, me voy a entusiasmar muchísimo por eso. Así que creo que es, son importantes estas cosas. Yo continuaría entonces con empezar a definir un poco cómo nos constituimos, o sea, cuáles son los ingredientes que nos hacen, porque estamos hablando de este tema observador que puede ser muy antiguo, muy antiguo y además muy ambiguo, pero yo diría que si hasta este punto se oye raro lo que estamos diciendo, acuérdense que nosotros lo que hacemos es que vemos, ¿no? Incluso si no gozamos con el regalo de la vista, de todas maneras observamos la vida. Yo he tenido clientes que son ciegos, los cuales también observan el mundo de una manera muy particular. Entonces, el no tener vista o no tener audición no nos impide el que de todas maneras somos observadores de este mundo en el que vivimos. Por lo tanto, lo interpretamos de alguna manera. Entonces, yo creo que a lo largo de este, de este podcast, de una mirada distinta, en otros episodios, en otros capítulos subsecuentes, vamos a seguir profundizando en muchos de estos temas del observador, pero por ahora yo diría, Jonathan, si te parece bien recordar a la gente que nosotros como observadores del mundo, tenemos tres ingredientes que son básicos, hay muchos autores que dicen que hay más, pero por ahora, para hacerlo muy simple, yo les diría nosotros nos constituimos de lenguaje ¿Sí? Literalmente de cómo hablamos y esto tiene mucho que ver con la cultura muchísimo. También está la parte de corporal que es el único espacio en el que podemos vivir la vida, ¿no? O sea, si, no, si tú no tienes un cuerpo vivo, entonces eres un fantasma que nos está escuchando, ¿no? Entonces, para experimentar la vida Necesitamos un cuerpo y por el cuerpo pasa todo, por cierto. Y la última es el mundo emocional, que afortunadamente ya hay mucha más apertura en el mundo acerca, acerca de la, lo valioso que son las emociones y eso es un tema también grandísimo, grandísimo. Nosotros históricamente habíamos convertido a las emociones en un péndulo, ¿no? Donde era, estoy enojado o estoy contento. O simplemente no, las emociones no existen. Y hoy sabemos que hay más de 200, ¿no? Se han catalogado hasta 400. Entonces, un tema interesante sería en el futuro hablar de esto justamente, ¿no? De algún, algunas emociones, las más básicas, en fin. Pero por ahora, les repito, esos tres ingredientes son los que constituyen a un observador. Lo repito, lenguaje, cuerpo y emoción. Yo creo que esto ya empieza a mostrarles una foto de cómo estos se conectan. Y hay algo que llamamos coherencia dinámica, que esto es esencial en un observador. Imagínense ustedes que mi cuerpo está agachado completamente, ¿sí? los hombros caídos, mi cara viendo al suelo, y alguien me pregunta cómo estás, y yo volteo la cabeza y de mi boca, o sea el lenguaje, sale la palabra bien. Sabemos todos que eso es incongruente. Si estoy con los hombros caídos, la cara caída, los brazos escurridos, ¿no? Algo le está pasando a Gonzalo. Y entonces esto es la incoherencia, ¿no? De, estas tres, de estos tres círculos, imagínenselo. Cuando están absolutamente bien equilibrados, balanceados, a esa misma persona que tiene los hombros caídos, las, la cabeza cabizbaja, ¿no? este, los brazos casi casi arrastrándose en el suelo y le preguntan cómo estás, algo más coherente sería estoy triste o estoy pasando por un momento complejo o necesito ayuda, ahí vemos coherencia decimos, ah ok, sí, sí, esto sí es coherente con lo que estoy viendo entonces es un poco como para definir qué es la coherencia es que lo que yo diga, lo que yo sienta y cómo lo encarno en mi cuerpo sean coherentes sean realmente nos cheque, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos ese radar increíble donde decimos: no, esta persona no se ve feliz, se ve enojada, o wow, está súper enojado pero él está diciendo que está triste, que raro, y lo vemos raro y decimos aquí algo extraño, ¿no? Tenemos esa, esa magia, esa especialidad ya integrada de fábrica de darnos cuenta de las coherencias de los demás.
0: Claro, y ahorita que comenta Gonzalo acerca de la coherencia dinámica, yo creo que de mis favoritas de la coherencia dinámica, bueno, me gustan todas, pero en especial como la emocional, ¿no? Porque siento que es un es una dominio que hemos como olvidado, ¿no? Inclusive, normalmente en el día a día, nada más quiero como comentar un poco, yo creo que después podemos hacer podcast acerca del mundo emocional, y yo creo que como día a día eh, estamos pues tan olvidados de este, de este dominio que cuando alguien nos pregunta cómo estás, simplemente decimos bien, ¿no? Aunque estemos mal, aunque estemos tristes, aunque estemos enojados, aunque estemos lo que sea, decimos bien, ¿y tú? Ah, bien, ¿y tú? Ah, bueno, sí. y ya se acaba la conversación, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si alguien dice, oye, ¿cómo estás? No, pues, mal. Entonces, eso para mí ya es, representa también como una responsabilidad de, Oye, ¿y ahora qué hago? O sea, yo no estaba preparado para que me dijera que mal, ahora voy a tener que preguntarle, voy a tener que, no sé qué hacer, o sea, a mí nadie me enseñó como que qué hago cuando me contestan mal, ¿no? Tengo que preguntarle más cosas, no tengo que preguntarle nada, lo dejo así, me voy, me quedo, le doy un abrazo, no, o sea, como que esta, no quiero decir como torpeza, pero a lo mejor como esta incapacidad emocional de, tanto de, de decir mis emociones como de escuchar las emociones de los demás, es lo que nos tiene como tan olvidados de este, de este mundo y que yo creo que en podcasts futuros podemos empezar como a hablar acerca del mundo emocional para empezar a amistarnos con nuestras con emociones, ¿no? Poder decir, claro. ¿cómo estás? Pues estoy triste, estoy enojado, estoy molesto, estoy incómodo, estoy agobiado, etcétera No, no nada más como que bien y ya se acabó.
1: Es que ahí lo que, lo que falta en esto que comentas es que la gente no está analfabetizada emocionalmente, eh, bien y mal, no son emociones. Entonces, cuando no tienes tú como observador, volviendo a nuestro tema, una distinción o una definición de lo que estás sintiendo, lo que dices es bien y mal, pero bien y mal es correcto e incorrecto. No me demuestra, no denota en ningún momento un mundo emocional. Por eso también, cuando tú vas al doctor y te dicen, ¿cómo estás? y Te dicen, contestas mal. Al doctor eso no le ayuda. Le tienes que decir en dónde está la maldad, ¿Sí? ¿En qué? Ok, te sientes mal, pero ¿en dónde? ¿Cuál es lo que te duele? ¿En qué lugar? Si al doctor no le das la distinción, lo metes en un aprieto tremendo, ¿no? Porque no tiene idea por dónde va. Igual a nosotros los coaches, si a mí un y me dice, estoy mal, escucho, y yo me doy cuenta que no tiene habilidad, lo que tú decías, no tiene la capacidad para nombrar el mundo emocional. Y con el tiempo, esto es algo que nosotros hacemos para empujar a los observadores a tener mucho más rango, le vamos mostrando distinciones, habilidades capaz, los vamos dotando de herramientas para que digan, ah, ya me di cuenta que no estaba mal, sino que estoy frustrado o estoy triste, o estaba no sintiendo envidia ah, ok, fantástico, entonces no es ni bien ni mal, es algo que me permite nombrar lo que tengo lo que, por lo que estoy pasando ¿no? o lo que me duele, o lo que me preocupa en fin Creo que sí, es muy, muy importante. Continuamos entonces, ¿te parece?
0: Sí, y ya nada más para cerrar el tema emocional es que siempre estamos con una emoción en todo momento, ¿no? Y siempre, como siempre estamos con un cuerpo y como siempre estamos en un lenguaje, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues no, no siento nada, ¿no? También puede entrar la emoción de la apatía, por ejemplo, otras emociones como un poquito más neutras. Sin embargo, siempre hay una emoción detrás. Y para continuar, quisiera que, no sé si ya sea tiempo, Gonzalo, de empezar con los modelos de aprendizaje. Sí, 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 hablemos de eso. sí. Bueno, existen como dos tipos de aprendizajes tomando en cuenta el observador que somos, ¿no? El primer modelo es el aprendizaje de primer nivel y el segundo modelo es el aprendizaje de segundo nivel, ¿no? Son nombres muy sencillos. Entonces, ¿qué quiere decir el aprendizaje de primer nivel? Yo tengo el observador, una acción y un resultado, ¿ok? Imagínenselo como una formulita, ¿no? Yo soy el observador, yo hago acciones y con esas acciones yo obtengo un resultado, ¿ok? Su observador más mis acciones igual a un resultado, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir el aprendizaje de primer nivel? En el aprendizaje de primer nivel, lo que yo quiero hacer es obtener resultados distintos cambiando las acciones que yo estoy haciendo. Por eso se llama como de primer nivel, ¿ok? Simplemente yo estoy como cambiando, cambiando acciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy práctico es cuando, el, no sé, de que un, una, una madre de familia es llamada a la escuela, ¿no? Porque su hijo tiene malas calificaciones. Entonces, hablando con, con la directora, con la maestra, le dice, oye, es que tu hijo tiene malas calificaciones. Y la, la mamá le dice, oye, pues yo no sé qué hacer, o sea, ya hice de todo, ¿no? Entonces, la señora dijo, ya hice de todo, ¿no? O sea, ya recurrió a este aprendizaje de primer nivel donde estuvo cambiando acciones. Y la maestra le pregunta, bueno, ¿qué hiciste? No, pues ya lo regañé, ya le grité, ya le quité el Xbox, le quité el iPad, le quité el celular, le quité el Wi-Fi, o sea, le estuve como confrontando y así. Entonces... La maestra le dice: Oye, pero es que simplemente estás haciendo como más de lo mismo, ¿no? Al final solamente le estás dando más restricciones y más regaños. ¿Alguna vez le preguntaste cómo cómo se sentía al hacer su tarea o, o qué materias le gustaban o cómo se sentía en la escuela o, o cosas así? O sea, ¿te interesaste por él o simplemente como pues dejaste dejaste todo eso de lado y simplemente como fuiste al castigo, ¿no? Que al final simplemente estuvo como cambiando las acciones, cambiando diferentes castigos y y variándole ahí, en realidad nunca nunca volteó al observador tanto de ella como al observador de, de su hijo, ¿no? Completamente <risa> Sí, esto es
1: esto es así, es un es un modelo que ahí a ver, aquí lo importante es ¿por qué? ¿por qué? Esto lo dijo Einstein, esto lo definió lo definió como locura, ¿no? Locura es esperar resultados distintos tomando las mismas acciones lo que tú nos dices es muy importante, o sea un observador entra en acción y ejecuta. ¿Y por qué todos ejecutamos? ¿O todos, todos, tomos, todos tomamos acciones porque todos queremos ver resultados? Hasta ahí, creo que es clarísimo. Lo importante aquí es, ¿qué pasa cuando los resultados no son los que esperamos? A eso, es. A nivel colectivo, nosotros normalmente decimos, ah, pues cambia nuestras acciones, ¿no? Vamos a hacer las cosas distintas. Pero en ese hacer las cosas distintas, sigo en el mundo de las acciones. Y a eso es a lo que llamamos el aprendizaje de primer nivel que nos mostraban. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Porque los observadores no están contentos con los resultados. ¿Sí? Porque no estamos contentos. Si estuviéramos contentos, pues no cambiamos nada, ¿no? O sea, nos quedamos donde estamos. Pero aquí lo que... El ingrediente esencial es, decimos, oye, no estoy feliz con esto, caray. No me gusta tener una nota reprobada. No me gusta que mi hijo no esté pasando el examen. A eso le llamamos aprendizaje de nivel, de primer nivel, porque no ha cambiado la visión del mundo de la mamá. Sigue viendo lo mismo. Esto es sumamente importante para que la gente lo entienda. O sea, y se quede en ese primer nivel porque no ha logrado ver más allá. Y entonces sí, esto nos abre la puerta a que si yo sigo viendo el mismo de la misma manera, puedo cambiar todas las acciones que yo quiera, ¿eh? Y al final, ese cambio siempre va a estar dentro de ese mundo predecible. O sea, es decir, voy a hacer más o menos lo mismo que venía haciendo. En cambio, si juzgo, si, si yo me desafío y me veo y digo ¡Ah, no! Se me hace que las acciones que estoy tomando no quizás no es exactamente lo que yo debería de estar haciendo. y Le voy a dar una nueva mirada. Voy a ver ¿Cómo estoy viendo? Este, esta pregunta, mis queridísimos amigos, es el, la esencia del modelo que estamos hablando hoy. La grandeza de, de vivir con más conciencia cae en esta frase que les, voy a, que les estoy diciendo. Cuando yo me atrevo a mirar, ¿cómo miro? ¿Sí? Entonces aparecen acciones que eran impensables. ¿Por qué? Porque entonces ha cambiado mi visión del mundo y ya no veo lo mismo, ¿sí? Lo que nos estamos planteando entonces es, sería el aprendizaje de segundo nivel y les quiero dar una, un ejemplo, ojalá que, que con esto se, se entienda y si no, Jonathan, me ayudas, por favor. Supongamos que yo me enfermo, ¿sí? Me, me duele la cabeza. Y entonces, en ese momento yo lo que hago es que me tomo una pastilla, ¿no? Una aspirina. Como no me funciona, entonces entro a la cama y me tomo un té o quizás este, oscurezco toda la habitación y me tomo una segunda pastilla más fuerte. Y me sigue doliendo. Y en ese momento, ¿qué hago? Pues, hablo al doctor, y le digo, doctor, me sigue doliendo la, la cabeza, las pastillas ya no me funcionan, ya llevo dos días. ¿Y el doctor qué hace? Normalmente me va a mandar una pastilla todavía más fuerte. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Acciones, acciones, acciones. Las mismas acciones esperando resultados distintos. ¿Cuál sería entonces el ejemplo de un aprendizaje de segundo nivel? Que yo me detenga, ¿sí? Que yo tenga la capacidad de verme y decir, ¿cómo? he sido yo en este último tiempo. Vivo hidratándome, estoy haciendo ejercicio, estoy, estoy estresado, estoy comiendo a mis horas, llevo una vida con paz, estoy meditando, ¿sí? estoy o estoy enojado todo el día. Entonces, en el momento en el que yo me veo y me cae el 20 de que, wow, no tomo agua, solamente tomo café, a veces... Ni siquiera me acuerdo de que tengo que comer, estoy muy estresado, mi negocio va mal. O sea, todos estos factores no me permiten entonces que las pastillas me funcionen. Porque mi nivel de estrés simplemente es muy grande. Lo que tengo que cambiar entonces no es la dosis de las pastillas, sino mi relación conmigo y con el mundo. Y en el momento en el que hago ese cambio normalmente se nos quita el dolor de cabeza, ¿no? Incluso empiezas a practicar a lo mejor un deporte, en fin, tu relación contigo mismo cambia, por lo tanto, cambia el mundo. Y ese es el aprendizaje del segundo nivel que veníamos tratando de pintar los dos para ustedes. Y en ese momento es que normalmente podemos observar el mundo de una manera en la que no habíamos visto antes, ¿sí? Y aquí hay un aprendizaje muy bonito.
0: Claro, y... Otro ejemplo más, o sea, muy claro, es cuando queremos bajar de peso, ¿no? Yo creo que cuando queremos bajar de peso, rápidamente recurrimos a las acciones. Y voy a, voy a poner más dieta, voy a hacer más ejercicio, voy a hacer más cardio, voy a dejar de comer pan, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer lo otro. No sé. Como que siempre recurrimos a las acciones, pero nunca vamos y nos preguntamos: a ver, ¿por qué, por qué me tengo que poner a dieta? ¿Por qué quiero bajar de peso? ¿Cuál es mi meta con esto? O sea, ¿qué es lo que yo quiero cambiar, no? ¿Por qué quiero cambiar esto que quiero cambiar? Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar, yo creo que ese cambio va a ser más sostenible en el tiempo. Yo los cambios que he visto de peso más sostenibles en el tiempo son aquellos cambios que van acompañados a lo mejor con coaching o a lo mejor con terapia o a lo mejor con otro tipo de, de técnica que me permita como observarme y empezar a, a, a cambiar esos juicios que yo tengo de mí mismo, o esas creencias que yo tengo de mí mismo, de mi cuerpo, de mi salud, etcétera. Porque si no, o sea... Simplemente vemos a, a esta persona que está consumiendo eh, Herbalife todos los días y, o que se mete a esta dieta especial y que baja 20 kilos, pero después de dos años ya la ves igual. Entonces yo creo que, que esto es cuando tenemos un aprendizaje de primer nivel. El aprendizaje de primer nivel no quiere decir que no funcione, sino que puede que no sea sostenible en el tiempo y podemos caer en lo mismo porque en realidad no hicimos ningún cambio, simplemente cambiamos la acción, no cambiamos nosotros. Entonces si yo cambio la acción, pero yo no cambio, Tarde o temprano voy a volver a esas antiguas prácticas, ¿no? Porque yo no, yo no hice ningún cambio. Yo sigo viendo el mundo de la misma manera. Completamente. Completamente.
1: Este es un tema muy bonito. Incluso hay muchísimas frases célebres, ¿no? Que, que hablan de esto. Yo ya, ya mencioné una de Einstein, que es una de mis favoritas. Y escuchándote con este ejemplo me viene otra, ¿no? Me viene una de, de Marcel Proust. Él dijo que... El verdadero viaje de aprendizaje no es conocer nuevos territorios, sino es ver con nuevos ojos. Para mí esto es esencial porque como observadores, si se nos olvida que necesitamos volver a ver, ¿no? aprender a ver, aprender a ver cómo vemos y aprender a ver cómo ve el otro, si se nos olvida eso, nos patinamos, no es como que nos caemos con la misma piedra. Entonces, creo que aquí hay un... Un aprendizaje muy bonito, ¿no? En esta teoría. A mí, lo que me... Si a lo mejor en este punto la gente se está preguntando, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Está interesante, ya me desafío, ¿y qué? ¿A dónde me lleva? ¿no? ¿De qué me sirve? ¿Qué gano con esto? A mí me pasan varias cosas, que ya las mencionabas de alguna manera, ¿no? Tú, tú dijiste hace un rato validar al otro. A mí en ese validar al otro lo que se me aparece es la compasión, ¿no? La compasión tendida como la emoción que permite reconocer que quizás a mí me podría haber pasado eso, o que quizás yo podría verlo de esa misma forma aunque no lo hago, y eso para mí es grandísimo, ¿sí? Hay tanto sufrimiento en el mundo que tengo la sensación de que es lindo poder reconocer que somos observadores distintos, por lo tanto, aunque tenemos el mismo mundo enfrente de nosotros, no podemos verlo igual. Reconocer eso nos permite coordinar también acciones con los demás de manera distinta. Puedo hacer muchas preguntas para que esa persona me revele su observador y con eso moverme con esta persona a otras conversaciones, ¿no? Simplemente, muchas discusiones con las personas se automáticamente no son ya ni siquiera una discusión, porque cuando entiendo que está viendo el mundo desde otro punto de vista ya, me queda claro que no, no hay por qué enojarse. Me viene un ejemplo. Hace unos años le di una sorpresa a mi hija, me la llevé a, a Baja California a surfear y llegamos y había un calor de 100 grados Fahrenheit, ¿no? que son arriba de los treinta y tantos en centígrados. Y ella estaba miserable, estaba enojada. Ella no, 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 aguantaba el calor y entonces le decía ¿qué tienes? es que está horrible odio el calor y yo ¿por qué? ¿por qué no me gusta? ¿por qué? porque amo el frío ah ok o sea entonces si te consigo aire acondicionado vas a estar mejor sí por favor Ok. Número uno, no nos lo tomamos personal, que creo que este es el otro aprendizaje. No nos tomamos personal que nos digan, no me gusta esta situación, esta condición, el calor, los mosquitos, el sol, el frío, el, la lluvia, el, lo que sea, la pobreza, la riqueza. Ya no me lo tomo personal. Y con el otro puedo buscar la manera de apoyarnos, de, de buscar que el otro esté cómodo, en este caso si es mi hija, ¿por qué no voy a buscar la manera de que esté cómoda o de que disfrute más esas vacaciones? Que por cierto será pues, su cumpleaños y era importantísimo, ¿no? Así que sí, creo que hay muchas, muchas cosas que aprendemos acerca de este observador. Me vienen esas. ¿Cuál otra te viene a ti, Jonathan? ¿Qué otro aprendizaje podemos sí,
0: rescatar? Sí, yo creo que complementando lo que, lo que dijo Gonzalo en el ejemplo es también como el validar al otro, ¿no? El validar al otro de que es un observador distinto, no tomárselo personal, porque ahí como también hay otra trampa de que muy fácilmente podemos caer en el de ah, todavía que te hago esta sorpresa y todavía te pones como en tus moños, ¿no? Creo que es muy, es muy conocida esa frase, ¿no? En México significa así como de que todavía que te hago como este favor, todavía te pones a reclamarme, que te hago esta sorpresa de corazón, ¿no? Y simplemente no es como tomárselo personal, como hizo Gonzalo, de que, ah, bueno, pues vamos a conseguir aire acondicionado y se acabó, ¿no? Fácilmente Gonzalo pudo haber entrado como que al drama y reclamar y decir, ¿sabes qué? O sea, mira lo que hice por ti, mira este viaje que conseguí, mira esto, esto hermoso que hay para ti y no, tú no lo aprecias. O sea, si caemos en eso, ya estamos como que dejando a un lado el observador que es la otra persona. Entonces, esto es lo que, lo que nos dice Gonzalo, de tener como esta compasión de escuchar al otro y escucharlo desde un lado compasivo, desde un lado empático en el que yo sé que es una persona distinta a mí. Entonces, también en esto es como el lado relacional, no el lado hacia afuera. Sin embargo, también hay beneficios hacia adentro, que es la transformación, que es este aprendizaje que, que hablábamos de segundo nivel. Entonces, esto me va a permitir el auto, el empezar a auto me va a empezar a permitir transformar cosas que a lo mejor no me gustan tanto, o a lo mejor quisiera yo como cambiar, o cosas que a lo mejor no he hecho, y que quisiera como incorporar en mi vida. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues yo me doy cuenta que yo no soy una persona tierna, ¿no? Yo no tengo la ternura a la mano, ¿no? Entonces, pues yo quisiera como empezar a, a incorporar, ¿no? Esa ternura a la mano. Mm. Y entonces yo empiezo como a observarme, a ver qué pasó, qué pasó en mi vida. Ah, pues me doy cuenta que, pues a mí nunca nadie me enseñó a ser tierno, ¿no? Nunca nadie me enseñó a tener como esa ternura a la mano. Nunca nadie me, me enseñó como... Como, como querer a otras personas, etcétera, ¿no? Entonces yo me voy dando cuenta de esto y yo puedo ir cambiando como que, bueno, o sea, pues yo quiero aprender, ¿no? Y ya sea que vayas con un coach, que vayas a terapia, que vayas a donde sea, o tú mismo como que empieces a introspectar con estos juicios y empezar a como, empezar a cambiarlos, ¿no? Y empezar a hacer eso que tú sí quieres hacer, ¿no? A incorporar esas emociones también. Porque podemos entrar a través de cualquiera de los tres de las tres coherencias, ¿no? de las tres eh, componentes de la coherencia dinámica. Podemos entrar a través del cuerpo, podemos entrar a través de la emoción o podemos entrar a través del lenguaje. ¿Okay? Sin embargo, eh, independientemente de cuál entremos, tenemos que hacer una coherencia entre los tres. Uh -huh. No puede haber como que ah, yo entro a la ternura, pero mi cuerpo sigue rígido y mi lenguaje sigue como que ah, esto no es para mí. ¿no? O sea, si yo voy a entrar a la ternura, tengo que tener el cuerpo de la apertura, el cuerpo relajado y mi lenguaje me tiene que acompañar, ¿no? de que yo puedo con esto, esto no es difícil, etcétera. Claro, claro.
1: Esto toma tiempo, ¿no? Para sí. ustedes que nos escuchan y que quizás no estén tan familiarizados con este mundo que, que les está describiendo Jonathan o yo. Bueno, toma práctica. Es más fácil de lo que parece. Realmente a lo mejor suena extraño y es un lenguaje que quizás no es tan, tan cotidiano. Estamos hablando de coherencia, de observador, de emociones, ¿no? Y... Para mucha gente puede ser incómodo, raro o simplemente como alienígena, ¿no? Este, pero en cualquier caso, lo que le recordamos que una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho en este, en este podcast en general y sobre todo en este episodio es desarrollar habilidades, es mostrar otra manera, otra perspectiva, ¿no? Creo que eso es lo que nos mueve el estar hoy aquí hablándoles y frente a ustedes, ¿no? Así que nos, nos entusiasma muchísimo. Yo, ya para cerrar diría que de alguna manera tú usaste una palabra hace un momento que me fascina, Jonathan, que es la palabra introspección. Yo tengo la sensación de que si nada ocurre con el episodio de hoy, pero solamente una cosa ocurre y eso es que ustedes hoy hagan un ejercicio de introspección, de reflexión, yo con eso ya me doy por bien sentado, ya me, doy, ya me voy feliz, porque algo que ocurre con este fenómeno de la observación o del del ser observador es que la persona más fácil de ver es la persona que tenemos frente a nosotros, sí, llámese nuestra pareja, el señor en el supermercado, el conductor del Uber, ¿no? este, nuestra familia, quien fuera. La persona más difícil de ver somos nosotros mismos y no es raro que los ojos apunten hacia afuera y no hacia adentro, ¿no? Como que hace sentido. Nos cuesta mucho vernos. Y entonces quizás aquí la invitación que yo personalmente les hago, que siento que es la urgente, es desarrollen la práctica de verse, la autoobservación. Por ahora, yo arrancaría por ahí como de tarea, ¿no? En lugar de empezar a ver, ay, cómo observa el otro y meterse en líos, es empiece, empieza por ti, Mira cómo miras, ¿sí? ve cómo ves, cómo estás siendo cuando estás haciendo el desayuno, o lavando los platos, o camino a tu casa, o saliendo del trabajo, o en fin, frente a una cámara cuando le hablas a tu audiencia, no importa, hagas lo que hagas, cómo estás siendo, y una vez que captas ese cómo estás siendo, reflexiona, ahí Ahí es donde puede ocurrir el cambio. Quizás te vas a dar cuenta, wow, estoy molesto, ay, vivo triste, estoy, me enredo, ¿no? O critico. Esos son los puntos claves que creo que es bonito rescatar. Así que yo creo que eso puede ser una tarea muy, muy, muy bella para, para ir
0: cerrando. Excelente, Gonzalo. Bueno, pues ya si tienen tarea. Y también si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, etcétera, pueden encontrarnos en redes sociales. Estamos como una mirada a distinta, podcast especialmente la que más usamos Instagram donde nos puede mandar mensajes de audio y nosotros podemos responderle también todas sus preguntas que tienen, por ejemplo, yo creo que este tema es un tema que, que puede generar como muchas preguntas, muchas dudas porque no es un tema que estemos como tan familiarizados en el día a día y con gusto nosotros estamos ahí para, para apoyarlos, ayudarlos a, a entender más o a resolver sus dudas.
1: Felices de escuchar de ustedes y sus sugerencias también, ¿no? De a lo mejor algo que dijimos hoy podemos profundizarlo y con mucho gusto.
0: Sí, claro. Si quieren profundizar acerca del mundo emocional o de los juicios o del observador un poquito más, con gusto si recibimos una sugerencia lo, lo podemos hacer Excelente,
1: Sí. pues suscríbanse dejen comentarios, será muy bonito escuchar de ustedes y les agradezco yo soy Gonzalo Córdoba
0: Yo soy Jonathan Valderas Que tengan un muy excelente viernes, hasta luego Gracias Escúchenos en Spotify, Anchor Google Podcast y Apple Podcast como una mirada distinta Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
0: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
1: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
0: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
1: Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.